0: Wir kennen alle die Geschichten über Könige in unserer Kindheit. Also oft haben wir Geschichten gehört von Königen, die weise sind, die mächtig sind und natürlich auch gerecht. Manchmal geht es natürlich auch um korrupte oder böse Könige, aber mich persönlich haben meistens diese unter Klammern guten Könige mehr interessiert. Als ich dann älter geworden bin, habe ich natürlich bemerkt, dass das nur eine Fantasie ist. Sowas gibt es normalerweise nicht. Alle Könige der Geschichte, besonders die Alten, hatten ihre Fehler. Alle hatten einen bestimmten Makel oder eine bestimmte Art der Korruption in sich selbst. Und natürlich konnte keiner dieser realen Gestalten meiner Fantasie sozusagen das Wasser reichen. Später aber erfuhr ich von einem König, von dem jeder schwärmte. Sogar Alexander der Große hatte ihn selbst zum Vorbild genommen. Thomas Jefferson besaß sogar zwei Biografien von ihm. Herodot bezeichnet ihn sogar als Vorbild für weitere Herrscher. Und sogar im Judentum wird er als Messias bezeichnet. Ich kenne niemanden in der Geschichte, der so oft aus so verschiedenen Quellen gepriesen wird. Und nicht nur aus verschiedenen Quellen, sondern auch aus verschiedenen Kulturkreisen. Und diese Person ist niemand anderer als Kurosch der Zweite, auch genannt Kurosch der Große. In der lateinischen Version nennt man ihn Sirus. Diese Person wurde in der Geschichte so oft gepriesen wie kein anderer und das Interessante an ihm sind auch diese fast mystischen und legendären Geschichten über ihn. Über seine Kindheit und seinen Tod wird heute noch debattiert, weil nicht wirklich bekannt ist, was da geschehen ist. Aber fangen wir lieber von vorne an und hier wird es vielleicht etwas ein bisschen komplizierter. Ich werde versuchen, die Zeitlinie so simpel wie möglich zu halten, außerdem werde ich ein wenig von dieser Mythologie bzw. von diesen Legenden in der Geschichte einfließen lassen. Also. Kurosch war der Sohn von Cambyses, dem König von Anshan, und Mandane, der Tochter von Astyages. Der wiederum war der König von Medea und dieser Astyages ebenfalls war der Herrscher über die Anshan. Das heißt, sie zahlten ihm Tribut. Und Astyages hatte eines Tages einen Traum. Er träumte davon, dass es eine riesige Flut geben wird und dass früchtetragende Ranken, welche vom Unterleib seiner Tochter Mandane sprießen, sein Reich bedecken werden. Also schockiert erzählte er natürlich seinen Ärzten bzw. seinen Sternendeutern und Ratgebern davon und alle waren sich einig, das war ein schlechtes Omen. Der Traum bedeutet eigentlich, dass sein Enkel, also der Sohn von seiner Tochter, gegen ihn rebellieren wird und das Reich an sich reißen wird. Aber zum Glück gibt es dafür eine simple Lösung. Er befahl seiner Tochter, zurück nach Ekbatana zu kommen, der Hauptstadt der Meda. Nach der Geburt von Kurosch befahl der König dann seinem General, dem General Harpagus, das Kind in den Wald zu bringen und es zu töten. Der natürlich will sich die Hände nicht dreckig machen und gibt es in anderen Untergebenen, und zwar Mithradates, so hieß der Mann. Und jetzt kommt etwas, das wir schon irgendwo in einer anderen Geschichte sicher schon mal gehört haben. Anstelle das Kind zu töten, zog er es mit seiner Frau auf, die zufällig eine Todgeburt hatte. Cyrus beziehungsweise Kurosch, wächst dann die nächsten zehn Jahre im Geheimen auf. Niemand außer seinen Eltern, bzw. seinen Zieheltern, kennen natürlich seine wahre Identität. Als Kind war Kurosch natürlich besser, intelligenter, stärker als alle anderen Kinder. Sogar die Adligen waren schlechter als er. Und deshalb wurde er nach einem bestimmten Vorfall mit seinem Ziehvater vor den König gebracht. Und zwar dem König, der ihn eigentlich tot haben wollte. Nachdem der Ziehvater natürlich vor dem König die Wahrheit erzählte, schickte er den Ziehvater einfach nach Haus und brachte Kurosch zu seinem biologischen Vater zurück. Aber der alte König Astyages war voll mit Zorn und er wollte den wahren Übeltäter bestrafen. Und hier kommt eine etwas grausigere Geschichte vielleicht. Eines Abends also lud der König Astyages seinen General Harpagus zum Abendessen ein. Und dem General wurde ein großes, saftiges Stück Fleisch vorgelegt, das er natürlich sofort aufaß. Nun fragte der König, »Hat es geschmeckt, Harpagus? War es nach deinem Geschmack?« »Ausgezeichnet«, antwortete natürlich Harpagus. Dann legte ein Diener einen Korb vor Harpagus und öffnete den Deckel. Darin lagen die abgeschnittenen Hände und Füße und der Kopf seines eigenen Sohnes. »Weißt du jetzt, welches Fleisch du verzerrt hast, Harpagus?«, fragte ihn der König. »Ja.« ich weiß, und alles, was der König tut, gefällt mir. Mit diesen Worten nahm er dann die restlichen Teile seines Sohnes und ging einfach nach Hause. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das eine neue Stufe der Grausamkeit. Wir wissen davon zwar nur aus den Überlieferungen von Herodotus, aber nur, dass es überhaupt die Vorstellung gab, dass es so eine Strafe gibt, finde ich schon ziemlich krank. Und wir haben schon einige Strafen miterlebt von den Assyrern, aber das ist schon etwas Neues für mich. Ich glaube aber auch, dass das zur Erzählform von Herodotus gehört, weil ich denke, er wollte so dem Leser die Boshaftigkeit bzw. er wollte Astyages in eine böse Position bringen, was ihm natürlich auch eindeutig gelungen ist mit so einer Geschichte, glaube ich. Über die weitere Jugend von Kurosch selbst ist nicht viel bekannt. Wichtig wird es aber im Jahre 559 vor Christus. Kurusch wird nach dem Tod seines Vaters zum König von Anshan gekrönt und heiratet die berühmte Kassanande. Zu dieser Zeit müsst ihr wissen, waren Hochzeiten ein rein politisches Instrument, um Beziehungen zu anderen Reichen zu festigen oder auch neue Beziehungen aufzubauen. Aber in diesem Fall verliebt sich das Paar wirklich und ihre Liebe wird überall bekannt. Als Kassanande Jahre später verstarb, befahl Kurusch sogar in seinem Königreich sechs Tage zu trauen. Das war normalerweise dieselbe Trauerzeit, die es den Königen gehörte, also er setzte sie natürlich gleich. Nun, einige Jahre nachdem Kurosch an den Thron kam, rebellierte er wirklich gegen seinen Großvater Astyages, so wie dieser eine er ebenfalls geträumt hatte. Mit einer kleinen Armee konfrontierte nun Kurosch Astyages und dann geschah etwas, was der alte König Astyages wirklich nicht erwartet hatte. Komischerweise natürlich. Sein General wechselte Seiten. Dieser General war aber auch niemand anderer als Harpagus. Harpagus, den er bestraft hatte auf grausame Art und Weise. Dieser General und einige andere Adligen sahen in Kurosch die Zukunft und meuterten gegen den alten Astyages. Und der hatte nun die Schlacht verloren. Nicht nur die Schlacht. Die Rebellion dauerte vielleicht drei Jahre und am Ende wurde Ekbatana von Kurosch erobert und Astyages wurde gefangen genommen. Angeblich aber wurde dieser Mann zum Vater von Kurosch ernannt bzw. adoptiert und Kurosch heiratete dann dessen Tochter, das heißt, kurz gesagt, seine Tante, um sich selbst als rechtmäßigen Nachfahren von Astyages und dem König der Meder zu ernennen. Ziemlich raffiniert eigentlich von einer Legislativen heraus. Nun herrschte der Kurosch über das gesamte iranische Gebiet, aber sein Blick wanderte gleich zu einem anderen Königreich, und zwar das Königreich von Lydien. Dort hatte der berüchtigte König Krösus die Situation ausgenutzt und das Gebiet in der heutigen Türkei vergrößert. Von ihm kommt aber auch das Sprichwort »so reich wie Krösus«. Ihr könnt euch denken, dass das sehr, sehr verlockend war, besonders für einen jungen König und besonders für den jungen König der Meder, Kurosch. Eine alte Weisheit besagt, zum Krieg führen braucht man drei Sachen, Geld, Geld und nochmals Geld. Und Krösus hatte eine ganze Menge davon. Die Eroberung von Lydien ist zeitlich nicht genau datiert, aber die Quellen sind sich auch nicht wirklich einig, man vermutet jedoch, dass es zwischen 550 v. Chr. und 539 v. Chr. der Fall war. Krösus hatte damals das Orakel von Delphi zu Rat gezogen. Das berühmte Orakel, das natürlich in die Zukunft heraussehen konnte. Vorausgesetzt man hat natürlich genug Geld gezahlt dafür. Und er fragte nach seinem Umgang mit dem neuen König Kurosch Und das Orakel gab natürlich eine Prophezeiung. Und zwar, durch deinen Angriff wird ein mächtiges Reich zerstört. Diese Prophezeiung bedeutet einen eindeutigen Sieg für Krösus, so dachte er auf jeden Fall. Also griff er die Stadt Pteria in Meda an und plünderte sie auch. Kurosch war natürlich auch mit seinen Truppen gekommen und es kam zu einer großen Schlacht, bei der beide Seiten sehr starke und sehr große Verluste erlitten. Und außerdem, der Winter rückte näher. Krösus zog sich mit seinen Truppen Richtung Sardis zurück. Er war sehr motiviert. Der Winter war bald da und er hatte seinen Verbündeten geschrieben. Die Verbündeten in dem Fall waren die Babylonier, die Ägypter und vor allem die Spartaner. Und im Frühjahr wäre er dann bereit, Kurosch zu besiegen. Das Orakel war ja auf seiner Seite, wie gesagt. Aber leider ist das Orakel bekannt dafür, nicht klare Antworten zu geben. Was das Orakel wohl eher meinte, war was ziemlich anderes. Kurosch wartete nämlich nicht bis zum Frühjahr. Er verfolgte mit seiner kleinen Armee Krosus und stellte die Armee bei einer zweiten Schlacht, und zwar bei der Schlacht von Timbra. Es war eine der großen Ebenen vor Sardis. Diese Schlacht war das Paradebeispiel, warum Kurosch zu einem der größten Strategen der Geschichte wurde. Laut Xenophon waren die Truppen von Kurosch 2 zu 1 unterlegen. Kurosch aber ahnte jeden Zug von Kurosos korrekt voraus und konnte die berühmte lydische Kavallerie mit seinen Bogenschützen besiegen. Die Armee der Lyder erlitt unglaubliche Verluste und der Rest zog sich nach Sardis in die Stadt selbst zurück. Die Stadt selbst wurde von Kurosch-Truppen sofort belagert und 14 Tage danach fiel sie Kurosch selbst im Jahre 547 vor Christus in die Hände. Krösus wurde aber verschont und angeblich zu einem der Berater von Kurosch dem Großen. Das lydische Reich war nicht mehr selbstständig, sondern nur noch ein Teil des archämenischen Reiches, eines Satrappe Er war ein sehr guter Administrator und Kurosch dezentralisierte sein Reich. Jedes Reich hatte eine gewisse Unabhängigkeit und musste sich aber vor einer regionalen Hauptstadt und bzw. einer regionalen Verwaltung unterordnen. Das System wurde auch noch viele Generationen nach ihm verändert, auch von den Seleukiden und von den Sassaniden. Das System hat sich auch bewährt. Nun hatte Kurosch beinahe den gesamten Nahen Osten unter seiner Macht. Die restlichen Gebiete in der Türkei wurden von Harpagus innerhalb weniger Jahre erobert. Elam, das Reich zwischen dem Medischen Reich und dem Neubabylonischen Reich wurde bei einem Vorbeigehen erobert. Das Land selbst war nämlich geplagt von Problemen und von machthaberischen Kämpfen, Uneinigkeit und Kurosch nutzte die Situation perfekt aus. Die einzige Macht in der Region, welche noch standhielt, war das Neubabylonische Reich. Dort gab es aber Unruhen zwischen der Priesterschaft und es gab niemanden würdigen, der den rechtmäßigen Thronanspruch hatte. Außer natürlich der Auserwählte von Marduk, derjenige, der das Recht und die Ordnung wiederbringen würde. Kurosch der Große, Kurosch der Befreier. Und so war es auch. Im Jahr 540 v. Chr. öffnete Babylon seinem neuen Herrscher nach einer kleinen Schlacht die Tore. Das gesamte Neubabylonische Reich gehörte nun ihm, und es kam zu keinerlei Schwierigkeiten. In diesen kurzen Schlachten trugen die Elitetruppen der Perser die Hauptlast, die berühmten Unsterblichen. Angeführt wurden diese Truppen von der kriegerischen Panthea Artisbot und ihrem Ehemann, dem General Ariasp. Frauen als Kommandierende im Medeischen bzw. im Persischen Reich war nicht etwas Außergewöhnliches, nur damit ihr es wisst. Im berühmten Sirus-Zylinder werden diese Ereignisse gut beschrieben und hier krönte sich dann auch Kurosch als der König von Babylon. Auch für das Judentum spielt Kurosch der Große eine enorme Rolle. Nach der Befreiung von Babylon ließ er die gefangenen Juden wieder in ihre Heimat zurückziehen. Er ist, soweit ich weiß, der einzige Nichtjude, der zum Messias ernannt wurde. Er war generell ein sehr, sehr offener Mensch, was Religionen betrifft, er selbst ist sicher Polytheist gewesen und er hatte eine ziemlich lockere Beziehung zu den Göttern. Das heißt, er wusste, wann er welchen Gott huldigen sollte, zu welcher Zeit. Sein Reich war immens. Der gesamte Nahe Osten, das heutige Iran, Armenien, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan, Tadschikistan, Afghanistan und Teile von Pakistan gehörten nun ihm. Aber die große, weite Steppe. Von Zentralasien machten ihn noch immer zu schaffen, insbesondere die Nomadenstämme, die dort lebten. Aber hier endet auch langsam seine Geschichte. So mächtig und groß Kurosch auch war, so geheimnisvoll war seine Kindheit und sein Tod. Es gibt einige Versionen über seinen Tod selbst, aber mir persönlich gefällt natürlich die Geschichte von Herodotus am meisten. Kurosch war in Zist mit dem Stamm der Massagetea, ein nomadisches Volk, berühmt für ihre Reiterei, man vermutet, dass sie Verwandte der skytier waren. Die Königin dieses Stammes war berühmt für ihre Tapferkeit, ihre Schönheit und Kurosch wollte sie natürlich auch zur Ehefrau nehmen aus einem politischen Grund und zwar damit er den Krieg mit dem Massaketär vermeidet. Sie natürlich lehnte ab und es kam zu einem Krieg. In einer hinterhältigen Finte konnte Kurosch dabei den Sohn der Königin gefangen nehmen. Aber dieser beging bei seiner Gefangenschaft Selbstmord. Als die Königin davon erfuhr, schwor sie natürlich Rache und sie versprach Kurosch, dass sie ihn töten würde dafür. In einer zweiten gewaltigen Schlacht kam es dann zu einer ultimativen Niederlage von Kurosch. Diese ultimative Niederlage war natürlich auch sein Tod. Er selbst wurde getötet, aber der Tod selbst reichte der Königin nicht. Sie ließ den Körper des Königs Kurosch herbringen, köpfte ihn persönlich und drängte dann den Kopf aus Rache in Blut. Das war ihr Sinn für Rache, und zwar die Rache dafür, dass Kurisch ihren Sohn getötet hatte. Hier muss ich aber auch sagen, dass sogar unser Freund Herodotus nur sagt, dass er diese Geschichte angeblich gehört hatte. Also wissen wir nicht wirklich, ob es wirklich so vor sich ging. Manche Historiker behaupten sogar, dass die Truppen von Kurisch die Leiche noch retten haben können und sie nach Persien zurückgebracht hatten. So endet aber das unglaubliche Leben eines der größten Herrscher, die es je gab. Niemand anderes hatte so viel persönlichen Ruhm wie Kurisch der Große. Niemand anderes wurde so sehr anerkannt als Staatsführer, als Herrscher und als Stratege, so wie Kurisch der Große. Und sein Name wurde dadurch unsterblich.